0: Buenas noches. ¿Cómo pasar el día? ¿Bien? Bueno, el tema de hoy día que vamos a tratar un poquito es Dios de todas las oportunidades. Este es el tema. Estamos tratando de una semana sin filtros. Y, cuan, y como en la introducción, allí con los chicos de comunicación, me preguntaron, pastor, ¿qué, qué llevó a usted hacer teología ¿no? y una de las cosas que me llevó a hacer teología pastor fue justamente los filtros que se pusieron sobre la Biblia, filtros que yo me hicieron alejar de Dios, separarme de Dios, entonces por esta curiosidad yo por mí mismo eh, después de luchar mucho con Dios, de sufrir muchísimo ayer, les comenté un poquito que uno de los filtros que fue ayer, ¿se acuerdan? Conversamos un poquito sobre Moisés, el Dios que dice no. He recibido un montón de gentes que contestó la encuesta diciendo, yo he recibido un montón de no de Dios. Conversé hoy día con una señora que me dijo, pastor, ¿cuántas veces yo he sufrido por recibir un no de Dios? Pero he entendido que Dios tiene plan, planes mayores para mí. Y estos filtros que han puesto sobre la Biblia me han afectado muchísimo. Y por esto esta semana no trata solamente de lo que tengo para hablar a ustedes o a vos, a mí también. Y uno de los filtros que queremos quitar hoy día es justamente este, ¿no? El filtro que es Dios de la segunda oportunidad. Por esto, va a aparecer ahí en su, en su pantalla un QR code para que usted pueda contestar la siguiente pregunta, ¿no? ¿Sientes culpa? Por tus, por tus errores? ¿Sientes? ¿sientes? Ahí está el que, record, así que apunta ahí para contestar esta pregunta. ¿Sientes culpa por tus errores? Oh, no, Pastor, tranquilo. ¿no? En, en, si, si es en Paraguay, sí, Pastor, tranquilo, pa. ¿no? En Paraguay se sí diría tranquilo, pa. Si fuera en Perú, ya, p. Pe, ¿no? En, en Argentina, ¿cómo sería, Pastor Sergio? Tranqui. Tranqui. Tranqui, ¿no? Entonces, tranqui. ¿Y en portugués cómo sería? Tranquilo. ¿eh? Ya, de boa. ¿eh? Bueno, a ver. Ahí está el tiempo. ¿Sientes culpas por tus errores? Igual usted puede contestar ahí por, por, también por las redes sociales. bien? ¿Sientes culpas por, tu, por tus errores? Ahí, a ver cuántas personas ya casi ah mira casi más de 100 de los 100 que ya contestaron 94% pastores 94% dice que sí sienten culpa por sus errores. Ahí está. 94 otros no, tranqui nomás, ¿no? Ya, p Tranquilo, ¿eh? Estoy bien. Todo bien, no pasa nada. No pasa nada. Tranquilo, pa. Bueno, lo que pasa es que muchas veces hemos escuchado que Dios, el Dios de la segunda oportunidad. ¿Y por qué queremos quitar este filtro del Dios de la segunda oportunidad? Porque pasa que a veces yo no necesito solamente de la segunda oportunidad. Yo ya he necesitado de qué? De la tercera, de la cuarta, de la quinta de la sexta, de la séptima, de la centésima, de la milésima oportunidad. Y ahí, y ahí. Entonces, lo, el filtro que queremos quitar esta noche. Que Dios no es el Dios de la segunda. El Dios es el Dios de todas las oportunidades. ¿Escucha un amén? amén? Que bueno, aquí no solo yo necesité. Y esto es lo que vamos a tratar esta noche ya, ya viste que algunas personas vienen a la iglesia toman una decisión llega a ese lugar que consideramos un lugar muy sagrado, muy especial y se bautizan pero estas personas no se convierten en ángeles, y pasa que muchas veces se equivocan y salen de la iglesia se arrepienden y vuelven a la iglesia y se bautizan por la segunda vez y nosotros nos quedamos contentos, felices y dice, amén. Pero ¿qué pasa? Es que esa persona se equivoca una vez más. Y viene a bautizarse una tercera vez. Y los amén disminuye. Y ya empezamos a decir ¿qué cosa? Ah, ya no está se bautizando, ya está ¿qué? Bañándose. Y nuestros ojos cambian hacia esas personas. Porque no creemos que Dios puede dar a esta persona o a otras personas... Más de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis oportunidades Pero pastor, estás diciendo entonces que yo tengo que bautizar, me salí bautizar. No, no estoy diciendo esto Estoy diciendo que Dios es un Dios No solo de una, de dos, de tres Sino de varias o de todas las oportunidades posibles Y lo que vamos a tratar hoy día justamente se trata de esto Y me gustaría que abriera tu Biblia en el libro de jueces Jueces Jueces, gracias a los chicos de comunicación, impecable, ¿eh? hasta ahora, no, siempre, siempre, bueno, ¿no? jueces capítulo 14 y vamos a la historia, una historia que quiero compartir con ustedes, una experiencia, abrió la Biblia Cerramos los ojos. Gracias, Padre nuestro, por este momento tan especial donde vamos a compartir tu palabra. Bendícenos, utilízanos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Jueces para mí es un libro paradoxal. ¿Sería así también? Un paradojo. Paradojo. Sería para, para... esto. Esto. Paradójico. Esto. Un paradójico. ¿Por qué? Porque el libro de jueces es compuesto por personas sin juicio. Sin juicio. ¿Sí o no? Pasa que es un libro escrito de jueces que trata de un pueblo que no tiene un poquito de juicio. Y por este libro que, con, eh, que cuenta en sus páginas con... Me corrijan los teólogos. Por lo menos 12, 12 fueron los jueces que pasaron por el libro de jueces. 12, por lo menos. ¿Y quién eran los jueces? ¿Eran hombres o mujeres que eran levantados para defender, ayudar, apoyar, guerrear, librar el pueblo de Israel? Que siempre se metía en confusión, idolatría, cautivero. Después de una cierta... Cantidad de años. Clamaba al Señor. Dios levantaba un hombre. Levantaba una mujer. Y os libraba. Así era ¿no? Y después de un tiempo que estaban libres. ¿Qué pasaba? Volvían a caer. A pecar. Y estos probaron sin duda. De la gracia. De la misericordia. De la paciencia. Y del amor de Dios. ¿Sí o no? Por eso para mí. El libro de jueces. Es una prueba incontestable. De que Dios es un Dios de varias oportunidades varias, de todas porque ellos jugaron con la gracia, con la paciencia y con el amor de Dios y Dios siempre estaba pronto ¿para qué? para amarlos para quitarlos, para sacarlos del cautivero, el del dominio de su enemigo, bueno está bien, pero llegó a un determinado momento que una persona despertó en nosotros Esperanza Porque este no es, no es solamente un guerrero Ese no es solamente una persona común Esta fue una persona Que Dios eligió De una manera eligió de manera distinta Por eso vamos a leer el capítulo 14 La historia muy conocida En el capítulo 14 tenemos la historia de un hombre Que todos los conocen Vamos a leer juntos Ahí está mi Biblia está abierta acá, pero quiero acompañarlos por pantalla. Había un hombre de la ciudad de Sora, de, de, de o Zorra, de la tribu de Dan, el cual se llamaba, ¿cómo? Esto. Y su mujer era qué cosa? ¿Qué es una mujer estéril, Una mujer que no puede tener hijos. Y nunca había tenido hijos de comestano. Y esta mujer apareció, a esta mujer apareció un ángel. Y el ángel le dijo, ¿no? ¿Qué cosa? Y aquí que tú eres estéril. Novedad, ¿no? Imagínate, ¿no? Escuchar del ángel que era estéril. Ya lo, ya lo sabía, ¿no? Y para tornar la cosa más complicada todavía, eres estéril. Ah, ok, gracias, ya lo sé. No pueda tener hijo. Ok, ya lo sé. Y después, ¿qué le dije? Y ahí sigue ¿no? con una información espectacular. ¿Y cuál es la información? ¿Cuál es? Tendrás, tendrás un hijo. Pero concebirás y darás a luz a un hijo. Bueno, necesito apoyo ahora de los teólogos, de los pastores. Puedo equivocarme. Ahora, pensando un poquito, solo mi recuerdo... Pastor Lucas, Pastor Sergio, de cuatro personas que tuvieron el anuncio de su nacimiento hecho por un ángel. A ver, el primero, el mayor de todos. ¿Quién? ¿Quién? Ah, claro, por favor. ¿Quién? Jesús. Segundo, Juan el Bautista. El mayor nacido de mujer. ¿El otro más quién? Isaac. Isaac en portugués sería Filho de Jesus. En castellano, ¿cómo sería? Hijo de la risa. Eh, después voy a hablar con ustedes sobre Isaac. Mañana, creo, no, después de mañana que para mí yo tengo una teoría. Isaac fue el hombre más lindo que ya existió. Después voy a contar. Las chicas se animen, ¿eh? Para, spoiler. Y por último, ¿quién más? ¿Quién más? El cuarto, ¿Quién? Sansón. Sansón fue el cuarto hombre de la Biblia a tener su nacimiento anunciado por un ángel. Estamos hablando ahí de una época más o menos... Nazareo desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos el voto de Nazareado o de está en el libro de Números capítulo 6 usted puede mirar después ahí todo lo que está eh, descrito en la Biblia sobre cómo debería ser la educación de este niño y una de las cosas que pasa ahí que debería ser la educación de él una de las cosas que ¿Qué debería? A ver, por seguir acá. Ahí está. Ese ya, ya hablamos un poquito. Ahí está. La mujer estaba embarazada. Una de las cosas que no pasaría, él no podría hacer qué cosa? ¿Qué cosa? No debería tomar alcohol o nada que era producido por la uva. Nada. A esta, a esta a esta a esta situación no hay problema no nosotros ya tenemos varias varias encuestas investigaciones por qué no debemos ingerir alcohol sabemos no es cancerígeno cancerígeno nos saca la, la sobriedad o sea no es una buena a ese consejo o a esta determinación de Dios no hay lo que cuestionar no hay no hay ninguna encuesta, ninguna investigación que dice, tomar alcohol es bueno. No hay. No hay excusa para tomarlo. Porque hace mal. Hace mal. Y la Biblia, la Biblia orienta a nos alejar de todo que nos hace mal y nos quita la sobriedad. Está bien, no vamos a, a cuestionar esa situación. Pero hay una orden en el voto de Nazareo que es justamente este, ¿no? que acabamos de leer. No debe pasar por su cabeza ¿Qué cosa? Navaja Sansón no debería tener su cabello Cortado Y a esto nosotros no entendemos un poco ¿no? Bueno, ¿Por qué no puede cortar el cabello? ¿Por qué no? Hay cosas que entendemos de manera muy clara En la Biblia, ¿sí o no? Hay cosas que esto entiendo También lo voy a hacer Pero hay cosas en la Biblia Que no lo entendemos ¿Y qué debemos de hacer? Cuando no entendemos ¿Ah? obedecer. Obedecer porque Dios sabe todas las cosas. Aunque no lo entendamos. Aunque no comprendamos la cosa. Vamos a hacer Jóvenes. Hermanos queridos. Hay cosas que hacemos porque entendemos. Y hay cosas que debemos hacer mismo que no lo entendamos. No sé. Era un voto. Dentre de otras cosas, el voto del nazirato no podría acercarse o tocar a qué cosa? A un cadáver. Y el voto era tan serio que si muriera su mamá tampoco podría acercarse, su papá tampoco, su hermana tampoco, no podía. Y la cosa era tan seria que si está en medio de la gente y alguien se muere a su lado. Tenía que irse a poder purificarse. Y era una situación compleja. No podría tocar en un cadáver. De forma ninguna. Bueno, por obedecer esta situación. Por obedecer las órdenes de Dios. Lo que pasó fue que Sansón creció como De manera distinta. Creció como alguien sobrenatural. Me imagino a la mamá de Sansón diciendo a él, Sansón, ponga esa heladera a este lado. Y Sansón también. Sansón, ponga este piano allá. Y Sansón tranquilo, ¿no? Como si fuera un, un juguete, ¿no? Está bien, algo más. Su papá fue a, fue a cambiar su cubierto, ¿no? No encontró su... ¿Cómo se llama eso? Gato. Ah, gato. En portugués es macaco. Acá hay gato, ¿no? No encontró su gato, en portugués su macaco, ¿no? Y entonces el padre de Sansón dijo, tengo que cambiar mi cubierto. ¿Por ah, okay, qué, papá? Lo que pasa es que a los padres les gusta exhibir sus hijos, ¿sí o no? A los padres les gusta mostrar que sus hijos son especiales, ¿sí o no? Una mamá una vez estaba con sus amigas. Y entonces llegó su hijo que tenía cuatro o cinco años de la escuela. Y entonces la mamá, claro, animada con las amigas, dijo, hijo mío es muy inteligente. Así, así, así lo hacemos, ¿no? Mi hija es muy inteligente, es demasiado inteligente, ¿no? Hijo, cuéntame qué aprendiste hoy día para que mis amigas sepan que, que, sepan que, que eres inteligente. Y los niños, claro, mamá, yo aprendí hoy día que esa es la mano... Derecha ¡Ah, ¡Qué bueno! Esa es la mano derecha Aprendí hoy día o okay, ¿Qué hijo? Y la mano izquierda Eso lo voy a aprender mañana Así no Queremos recibir nuestros hijos ¿no? Queremos decir a la gente Que nuestros hijos son especiales Los más bonitos Los más inteligentes ¿no? Imagínate que mi mamá me creía inteligente Bonito ¿no? Lo soy pero no necesitaba tanto promocionar y la madre de Sansón era distinta y Sansón fue creciendo 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 a ver y se tornó claro un hombre distinto no Sansón creció y Jiménez el nombre no bonito inteligente fuerte un partidazo para las chicas no Sansón se tornó un colirio para los ojos las chicas las lo miraba los varones lo odiaban porque dónde estaba Sansón la oh, chica y los varones qué hacían nada porque si hiciera algo podría morir ¿no? Nadie se animaba a se acercar, a oh, Sansón, mi amigo", ¿no? Todos creo que Sansón no tenía qué cosa enemigos, todos querían ser sus amigos. Y las chicas todas querían ser su novia, claro. Todas. Inteligente, bonito, fuerte. Calidades que difícilmente se encuentran, ¿no? Inteligente, ¿no? Inteligente. Pero Sansón fue creciendo, creciendo. Y se sí creyendo muchísimo. ¿Así se dice acá? sí creyendo muchísimo, ¿no? Se sí creía muchísimo. Y escucha algo. Es difícil encontrar a Dios... En alguien que se cree demasiado. Es difícil encontrar a Dios. En alguien que se cree demasiado. Hay mucha gente que, por si sí creer demasiado, pierde la razón. Y eso pasó con Sansón. Por si sí creer demasiado. Por si sí creer más especial que todos, e empezó entonces a desviarse de los planes de Dios para su vida. Y todo empezó en un día cuando Sansón estaba paseando por ahí y se dio de cara con quién. ¿Se acuerdan? A ver, Sansón se dio de cara con, a ver, si aparece? A ver, no aparece, ¿no? Ahí está. Ahí está. Mira, qué lindo, ¿no? Sansón estaba paseando. Y de frente vino un león. Y la Biblia dice que era un león, ¿qué cosa? ¿Viejo? ¿Viejo? No, un león. Nuevo. Fuerte como él. Y se acercó a Sansón y lo miró. Y Sansón lo miró a él. Bueno, yo. Bueno, si una. Si una. Si una, una rana. Si una. En portugués, barata, cucaracha, ¿no? Yo ya vi varones corriendo de cucarachas. ¿Es así con Lucas, Juana? Sí, ¿no? Yo ya vi varones correr de cucaracha. Víboras. Bueno, los conquistadores siempre van a acampar, ¿sí o no? Y ahí siempre ocurre de encontrar qué cosa. Una víbora. Y nosotros pasamos de lejos de una víbora, ¿no? Una vez estaba estudiando ahí en Fátima, Bahía. ¿Conocen Fariba? Ahí en Bahía, en nuestra universidad en Bahía. Pastor Horacio, ahí hay muchas ranas. Y no son sencillas, gente. Esa ranita pequeña, amiga, no, dulce, no. Ahí, llamamos de sapo boy. No sé cómo sería una traducción acá. Un sapón, un, un sapo vaca, no sé. No sé. No sé cómo sería. Yo sé que parecía mucho más un perro que un sapo. ¿Sapo cómo? ¡Sapo toro! Oh, ¡Peor aún! <risa> Allá, sapo boy, acá es toro. ¡Sapo toro! Y ahí saltaba por la calle, saltaba por la calle. Y ahí había una historia de que una bruja utilizaba este sapo toro para hacer sus, sus... Esto. Sus magías negras <risa> Y yo recién llegara a... Fadiba. Y como yo estudiaba por la tarde, me gustaba sentar a la puerta para ver la, las personas pasando. Las personas, las personas. Las personas, los amigos. Tenía muchos amigos. Y entonces me gustaba sentar a la puerta para saludar a los amigos. Los amigos. Y mientras estaba ahí un guía sentado a la puerta saludando a los amigos. Bueno, se pasaron todos. El tiempo se cerró. Y cuando me doy a la vuelta, ¿qué estaba ahí? Amigos. No me dio tiempo saber si era toro, si era gato, si era perro, si era mosca. Un salto que di, yo ya estaba encima de la casa. ¡Qué miedo! Pero imagínate ahora Sansón paseando por, por la floresta, por la mata, no sé cómo. Te, te dicen, no. Y de repente un león, y los leones saludan bien, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? Tranquilo. Puede pasar acá, no soy rey, solo apenas el siervo, ¿no? No, tranquilo. No, el león fue para, para Sansón, ¿no? <risa> y Sansón... Bonito ¿no? sus dientes, ¿no? Bonito sus dientes, ¿no? Y se acercó el león, agarró su boca de arriba y de abajo, ¿y qué hizo? Lo rasgó. ¿Así se dice? ¿Rasgó? ¿Se dice también? Lo rasgó. Y por primera vez, ¿qué hizo Sansón? Sansón descumplió el voto del nazireo. No solamente tocó en un animal inmundo. Lo mató. Estuvo con él. Y después. ¿Qué pasó? Tocó. ¿Y comió qué cosa? Miel. Yo entiendo queridos. Sansón. Era muy, era muy valiente. Muy fuerte. Y consagró. El golpe más mortal de una luta llamada Jiu el mataleón. Mataleón, mató el león y eternizó. Que hasta hoy día se utiliza, ¿sí o no? El mataleón. Tomó miel, descumplió el voto, pero no paró por ahí. Se va al capítulo 15 de, de Juices. Va a saber que Sansón era un exhibicionista y también estaba enojado por una situación y por haber los filisteos enojado a Sansón porque le tomó su esposa, reunió, casó cuántas zorras, ¿se acuerdan? ¿Cuántas? 300. ¿Usted ya intentó agarrar una gallina? ¿Una ga gallina? Ga ¿Gallina? ¿Ya intentó agarrar una gallina? ¿Ya intentó? ¿Es fácil? No. Sí, no. Por eso las zorras cazan gallinas. Sansón no era solamente fuerte. Además de inteligente, era ágil. Y cazó 300 Y como un buen adventista que era... Las juntó en parejas Misioneras Inventó, ¿no? Las parejas misioneras ¿Y qué hizo? Le puso fuego en sus colas Y las soltó ¿Dónde? ¿Se acuerdan dónde soltó? ¿Dónde? Ayuden En el campo de trigo ¿De quién? De los filisteos Imagínate, Sansón, además de fuerte, ágil, inteligente, inventó, ¿sabe qué cosa? El Firefox. Qué inteligente, ¿no? Mata a león. Y después consagró e inventó el concorrente de Google Chrome: Firefox. Cómo Sansón fue bajando de nivel. Bajando, bajando, se creyendo muchísimo. Pero necesitaba demostrar un poquito más de su fuerza. Y se acuerda, si usted va a leer desde el capítulo 14 que inicia, capítulo 15. Y después, en el medio del capítulo 15, Sansón necesitaba mostrar un poquito más de su fuerza. Y un día, después de atear fuego al campo de trigo, los filisteos no querían dejar, entonces por esto mismo, y le fue a buscar a Sansón. Y Sansón, queridos, ¿qué hizo? Con una quijada de asno, agarró el ejército de filisteos que tenía mil, mil, mil soldados. Bueno, ¿Cómo es? Juarios, juarios. Es, los guerreros. Mil. Y con una quijada de asno los mató a todos. La mayor carnicería de su tiempo lo causó Sansón. Y eso solamente con una quijada. Imagínate si fuera el asno completo. Imagínate si fuera el asno completo una quijada solamente y si fuera el asno completo ¿qué, qué, qué pasaría saben Sansón era muy fuerte era muy valiente y por si creer muchísimo se fue cada vez más se alejando de los planos de los planes de Dios y eso qué pasa con nosotros yo soy inteligente, funciona una vez, funciona dos veces, tres veces. Y vamos tratando de ser un poquito más descuidados. ¿no? Y vamos nos alejando. Fue una vez, salió bien. Fue una vez, salió bien. Fue una vez, salió bien. Y al revés, de correr un poquito más para ser Dios, para intentar agarrar fuerza. ¿Qué hacemos? Nos vamos distanciando cada vez más. Había un, ay, no, sí fue, murió. Lastimosamente un hombre, un doctor llamado Joel inventó, creó una, una, no es una encuesta, es un, una clase de, de sí, tal, quizás una encuesta para ver mi, mis talentos, mis dones, eh, utilizada incluso hasta hoy día en la iglesia adventista. Eh, y él in, creó una, una, una encuesta que usted lo llena y después sale su perfil, cómo eres, cómo debería ser, cómo se siente. Doctor Joel decía que... Algo así, ¿no? Cuida de tu fuerza, porque tu fuerza sin control puede tornarse su peor debilidad. Repito, cuida de tu fuerza, porque tu fuerza sin control puede tornarse su peor debilidad. Eso pasó con Sansón. No cuidó de su fuerza y fue cada vez más se tornando débil. Y una de las peores debilidades de Sansón, por supuesto, se tornó algo llamado mujer. Mujer. Y Sansón no supo elegir una persona para cuidar de su corazón. Sansón no era, no era guiado por sus neuronas. Era guiado por sus hormonas. Cuidado, joven, cuando nosotros dejamos de guiarnos por las neuronas y dejámonos guiarnos por las hormonas, la cosa se complica. Y la vida de Sansón empezó a complicarse cada vez más. Y saben una de las cosas fuertes que está en el capítulo 14, versículo de 1 a 3, es cuando descendió. Mira, mira cómo empieza el versículo. El capítulo 14 Empieza como Descendió Por eso que el libro de jueces Trata así del ciclo de la caída Descendió Sansón A Timnath Y envió a A una mujer de las hijas de los filisteos Mira, mira lo que pasó Subió y lo declaró a su padre Fue a buscar dónde. Abajo, fue buscar abajo, tuvo que subir para pedir consejo a quien, a sus padres, y sus padres intentó ayudarlo diciendo, ahí, versículo 3, no hay mujer entre las hijas de sus hermanos, de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo. No hay en Púrgari. No hay en, el, en, en la UAP. No hay en Buenos Aires. No hay en, en Corrientes. No hay en, en ningún lado. Un joven para ti. De, los, de tus hermanos. Y Sansón. Mira la respuesta de Sansón. Y eso me, me preocupa. no La respuesta de Sansón. Fue. Versículo 3 al final. Tómame a esta. Por mujer. Porque ella me. Agrada. Me agrada, joven, ¿por ¿de qué forma has elegido? ¿De qué forma has elegido? ¿Por gusto, por preferencia o por principios? ¿De qué, formas, de qué forma has elegido? ¿Por gusto, por preferencia o por principio? ¿Y cuál es la diferencia, pastor? Cuando elijo por preferencia Estoy eligiendo según mi Voluntad Pero cuando elijo por principio Estoy eligiendo según la voluntad De Dios ¿Cómo estás eligiendo? ¿Sansón eligió por principio O por preferencia? Preferencia chicos Preferencia es complicado Es difícil Porque gustos cambian Principios son eternos Sansón empezó de una vez, de dos veces, de tres veces. Y se fue complicando cada vez más. Hasta que se deparó con, quizás, no, de los, aquí no lo van a comprender. Porque, bueno, si pongo, ¿no? explico. En portugués, cuando un varón o una chica queda con uno, con otro, con uno, con otro, le llamamos gallina. ¿Así, no, chicos? ¿Conocen bien, no? ¿Saben, no? Cuando un varón queda con una aquí, otra allí, otra allá... Le llamamos gallina. Y era justamente Pastor Sergio Sansón. Sansón se tornó un, un galín, ¿no? Un gallina. ¿Un gato acá? Ah, voy a cambiar mi animal. Un gato. Un gato. Acá, acá, allá, allá. Todas. Era fuerte, bonito, inteligente... Así que todas las chicas de estaban bien, ¿no? Bueno, lo que viene a mí, jamás lo echaré fuera. Era el texto preferido de Sansón, Pastor Horacio. Lía la Biblia: ¿no? Lo que viene a mí, no echaré fuera. Y siguiendo, según él, la interpretación de él, poniendo filtro, lo agarró a todas. Pero llegó a un momento, queridos, bueno, ahí está. Les quiero mostrar la situación que llegó. Versículo 4 del capítulo 16. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, La cual se llamaba, queridos, ¿qué cosa? Uh, ahora la cosa se complica, ¿no? Una hora la casa se cae. Y esta chica, queridos, encantó y ganó el corazón de Sansón. Sansón miró hacia ella e hizo un checklist. Ojos, ok. ¿Cómo se llama eso? Cejas, ok. Boca, ok. Cuerpo, ok. Lo que Sansón no vio y no lograba ver era qué cosa. La parte interior. Fuera, ok. Dentro, en portugués, decimos, Dalira era una bandida. <risa> era una bandida. Cuerpo perfecto, ojos perfectos, pero el alma sucia. Aún no inventaron, no crearon cirugía. Que embellece el alma. Aún no. Aún no. Y hay mucha gente. Que valora mucho más. La apariencia que la esencia. Hay mucha gente. Que valora mucho más. La apar apariencia que la esencia. Y por cuenta de esto. Varios matrimonios. Empiezan y no. Terminan. Porque una hora. La mascarilla se cae. Y se ve los dientes que no hay Una hora la casa Cae Y Sansón que miraba Hacia Dalila y pensaba Que era el amor de su vida Que era una administradora Que era una enfermera Que era una médica Descobrió que era la mayor Peluquera del lugar Dalila se vendió A los filisteos Para vender a quien? a Sansón. Dalila, queridos, era una mujer terrible, ¿no? Y estaba ahí para justamente destruir la vida de Sansón. Les cuento algo. Cuando Dios quiere ayudar, salvar a una persona, Dios no envía ángeles, generalmente. ¿Envía qué cosa? Personas. ¿Cuántos aquí has probado de, de la misericordia y el amor de Dios a través de personas. A ver, Dios me ha enviado personas para ayudar, para abrazarme, sí, ¿no? Pero cuando Satanás quiere también destruir la, la, nuestra vida, ¿envía quién? ¿Ah? Personas. Yo sé que Satanás ha utilizado varias cosas. Pero en, en estos últimos días ha utilizado el WhatsApp. Y el mensaje que llega muchas veces es: ¿Cuánto tiempo hace que no nos hablamos? Si sonreí, está pasando con vos. ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo? No sonreí alto que se denuncia, sino se denuncia. El WhatsApp es la herramienta que más Satanás ha utilizado a través de personas para llegar a vos. ¿Cuánto tiempo? ¿no? ¿Dónde estás? Y muchos se han Inveredado por este camino, entregando su corazón a personas que nunca jamás Ha entregado el corazón a Dios. Unos consejitos jóvenes, ¿puedo dar? Pastor, ¿puedo dar? Unos consejitos, Pastor Horacio, ¿puedo dar? Bueno, está en tus manos, ¿no? Chicos, tu corazón no es arca de Noé. Para que entre animales. Tu corazón no es arca de Noé. Para que entre cualquier animal. Y algunas y algunos a veces. Se acerca a nosotros. O hasta los animales. Entra inmundo. Entra inmundo. Está de moda ahora. Relacionamiento. Tóxico. ¿No es? Si estás en un relacionamiento tóxico, salga, salga. No eres vos, Egipto, para recibir plaga. No eres. Salga. Si estás en una relación tóxica, huye. No sois Egipto para recibir las plagas. Salga mientras hay tiempo. No, pastor, no. Cuando casar. Cambia. No cambia nada. No cambia. Pastor, estás, estás acabando con mi noviazgo. Esto, amigo, así estoy. Es. Después me voy. Pastor Sergio, Pastor Lucas y Pastor Raza. Arreglo con usted. Me voy. Consejo, salga. Salga. Termina. Relación tóxica no es para vos. Si nos sirve a Dios, nos sirve para vos. No entregue jamás tu corazón a aquellos o aquellas que no han entregado su corazón a Dios. Huya, valórese, cuídate. No es fácil, ¿no? Ah, pastor, la cosa está fea. Está complicada la cosa. No hay dónde buscar. Pastor, voy a intentar. Porque cuando casar, van a cambiar. Casamiento no es entretenimiento. Es para toda la vida. Hay que aturar. Hay que estar con este o con esta. Para toda la vida. No, pastor, caso. Si no sirve, me voy. No es así. No es así. Sansón jugó, jugó, jugó. ¿Y qué hizo? Nuestra amiga. Da no, nuestra no. Lo que hizo Dalila Todos saben Esperó un momento Puso Sansón ¿Dónde? En su regazo ¿no? En su regazo Es lo que hace Satanás Es lo que hace Satanás Prepara toda la fiesta Se acerca a nosotros Y nos dice No, tranquilo Dormí acá Venga, dormí acá un poquito Venga Y hay una frase De Dalila Que es interesantísimo porque una vez intentó, otra vez intentó, otra vez intentó. Y Sansón duro, se puso duro. Pero Sansón también empezó a jugar con quién. Con el mal. Y llegó a un momento, queridos, que Sansón no pudo más con Dalila. Porque cuando las mujeres quieren algo, amigos. Con esta chica quiere algo. Difícil, ¿no? Versículo 15 del capítulo 16. Mira. Después de jugar, de jugar, de jugar, mira la estrategia de Satanás. A través de un joven, de un novio, de una novia que quiere mucho hacer contigo lo que no debería. Mira, versículo 16, 15. Y ella le dijo, después de tanto jugar con ella, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no, estás, no está conmigo. No se va para cama con alguien que no te llevará al púlpito o en el altar. ¿A tal también se dice? No se va para cama con alguien que no te quiere llevar al altar. Y muchos utilizan de esta estrategia, ¿no? ¿Cómo dices que me amas? Si no quieres acostar conmigo, ¿no? Vamos a probar un poquito, ¿no? Y muchos caen en esta trampa. Y Dalila se utilizó de este argumento, ¿no? De esta herramienta, se aprovechó de las de las hormonas de Sansón y esto pasó. Y todos conocen la historia. Y la historia esta, ¿no? Esta es la historia. Sansón cayó. Dejó que Satanás entrara en su intimidad con Dios. Su cabello, en su cabello no estaba su fuerza En su relación y obediencia con Dios estaba su fuerza Mas a partir del momento que permitió que alguien entrase en su intimidad con Dios Jóvenes no permita que nadie entre en su intimidad con Dios No permita que nadie esté entre tú y Dios Con Dios tenemos conexión libre con Dios tenemos conexión ilimitada. Con Él podemos hablar en todos los momentos. La conexión con el cielo es la única que nunca se cae. Siempre está abierta. Sansón permitió que Dalí le entrase en su intimidad con Dios. Los filisteos entraron. Cortaron su cabello. Afligió a él. Y Sansón que era un héroe de Dios. Ahora fue a entretener. Los filisteos. Y Sansón. Que era un héroe de Dios, Se transformó en un payaso. Para toda la filistía. Era llamado para entretener. Los filisteos. Era llamado para hacer la gente. Sonreír. Y yo me imagino Satanás. Mirando hacia Dios. Mirando hacia Sansón. Y diciendo este. Preparaste con tanto cariño. Estudió en la escuela adventista. En la UAP. Participó de los grupos De las tribus Se invirtieron en ellos Y mira ahí Sansón un payaso Y esto es que hace Satanás Con nosotros Nos quiere hacer de payasos De juguetes Y saben queridos Sansón se tornó ahora un juguete Y bueno Lo que pasa es que Cuando nosotros Miramos para la historia de Sansón y sabemos y vemos que un héroe, que debería ser una bendición, un libertador, un guerrero de Dios, se fue a, en portugués decimos knockout. Acá sería, se fue a la lona. Recibió un golpe duro de Satanás. Y se fue, ¿para dónde? El mata león, el inventor del mata león, se fue de ¿dónde? A la lona se cayó, y ahí se sí quedó, porque Satanás fue más inteligente que él, y muchas veces nos creemos más inteligentes que Satanás, ¿no? y empezamos a jugar con el pecado, no, yo puedo yo sé dónde puedo ir, hasta dónde puedo ir, y, a, y al revés de nos alejarnos del, del pecado del abismo, nos acercamos más a él, no mi mamá no está en la casa, no venga, tranquilo, sabemos, ¿no? Sabemos hasta dónde puedo, y, pero no sabemos. Sansón se fue a la nona, fue no cauteado y cayó. Y como se cayó, quedó ahí, no. Pero lo que pasa, amigos. Y lo mejor, el de después de la caída. Todos nosotros caímos, ¿sí o no? Lo terrible no es caer, es permanecer en el solo, en el piso. Pero Dios jamás permite y abandona a aquellos que están en el piso. Y hay, hay una expresión interesante en, la, en el box. Pero antes de, de utilizar la expresión, me gustaría que fuera a ese texto. A ese texto. Busquen en su Biblia, si quieres, y lo anote. Proverbios 24, versículo 16. Miren, Dios jamás se aleja de aquellos que se caen, porque todos nosotros caímos. Y la Biblia dice que donde abundó el pecado qué pasó, sobreabundó la gracia. Así que Dios, cuando nosotros estamos lejos y tuvimos una, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte oportunidades, no aprovechamos y pensamos, no, yo estoy muy lejos de la gracia, de la misericordia de Dios, estoy en el piso, Estoy comiendo la comida de los chanchos, Dios ya no me quiere, la iglesia ya no me quiere, nadie me quiere, pero mire ese texto, mire ese texto, ¿encontraste ahí? En su vida. márquelo, ese texto tiene que tener muy claro, en su Biblia márquelo por favor, acá en mi Biblia está marcado porque todas las veces que yo pienso en una, dos, tres oportunidades, yo voy a este texto del, del sabio. Proverbios 24, 16. ¿Vamos a leer juntos? Uno, dos, tres. Porque ¿cuántas veces? Siete veces cae ¿quién? El justo. ¿Y vuelve a qué? A levantarse. Mas los impios o impíos caerán en él mal. Yo siempre he aprendido, Pastor Horacio, Pastor Sergio y Lucas, que un justo no se cae. Es un filtro, ¿no? No, el justo está ahí, impecable, con su corbata, ¿no? Con su gel, con su perfume, con su Biblia. El justo no se cae. Un filtro más, ¿no? El justo está bien, tranquilo, bonito, perfumado. Un ángel. Pero dice el sabio, ¿qué cosa? ¿Qué dice el sabio? El justo se caerá, ¿cuántas veces? Siete. Teólogos, me ayuden. ¿Qué representa el número siete en la Biblia? Plenitud, perfección, ¿sí o no? Entonces una traducción literal sería totalidad. ¿Cuántas veces se va a caer vos? Me parece un poco complicado entender eso, pero en su contexto entienda. ¿Cuántas veces cae vos? La totalidad que sea, se levantará porque Dios es con nosotros. Dios va a levantar a aquel que se cae, pero cree en su poder, en su gracia y su amor. Eso es que me encanta del amor de Dios. Si eres justo, Dios se va a tratar de cuidar de vos. Pero el limpio, ¿qué pasa con él? Si se cae, va a quedar ahí. Pero no eres un impío. Eres un justo y eres hijo de Dios. Y ahí entra la historia del boxeo. En el box hay una hay una, hay una un costumbre, ¿no? Si un peleador, si un luchador, él, ahí está, si un luchador está peleando, si ¿sí puede hacer qué cosa? Tirar la toalla. Pero hay una regla: el boxeador él mismo no puede tomar esta decisión. Esta decisión es una decisión de su entrenador. Entrenador. Así que el entrenador que ve que su boxeador está ahí en las últimas, queda gritando, usted puede un poco más, vamos, adelante, fuerza, intenta animarlo porque sabe qué guerrero tiene. Y mira, ese texto dice que justamente estaba Sansón en el piso. Capítulo 16, versículo 28. Entonces clamó Sansón en la lona, en el piso A Jehová su entrenador y dijo Señor Jehová, acuérdate ahora de mí Fortaléceme, te ruego solamente ¿Qué cosa? Otra vez una oración de Sansón Y les quiero confesar algo eh, Una de las oraciones más bonitas de la Biblia Y yo la tengo hecho varias veces Yo la hice hoy día Antes de subir aquí He orado así. Señor, fortaleceme un poco más. Dame una... Ayúdame una vez más. La oración más bonita de Sansón en los últimos segundos de su vida. En el tiempo extra, Sansón pide a Dios misericordia. Señor, ayúdame. Y el Señor jamás tiró la toalla. Porque Dios sabía quién era su guerrero. Dios lo conocía. Y en el momento duro de la vida de Sansón, cuando estaba por caer, su entrenador estaba con él. Lo levantó. Y bueno, y Dios con su amor y misericordia, por los muchos pecados de Sansón, le dijo, si se equivoca. Freud explica, Jesús perdona. Si te equivocas, Freud explica, pero Dios, ¿qué hace? Le perdona. Y fue justo esto que Dios hizo con Sansón, le perdonó. En los últimos momentos de la vida de Sansón, Dios lo levanta y le da una oportunidad de más, de las tantas que le dio, una más. Mismo lleno de sangre, débil, sucio, feo, destrozado, Dios lo levanta. Y Sansón tiene la oportunidad de tener sus fuerzas retomadas. Y Sansón entonces en su muerte mató a más filisteos de que cuando estaba vivo. Dios lo utilizó una vez más. Sansón reconoció que la fuerza que tenía no era suya, era de Dios. Chicos, este es un momento quizás para reflexionar un poquito, ¿no? Cuando yo pienso en restauración, esto me viene a la mente, ¿no? Estudié teología, arqueología, y cuando pensaba en estas este vasillas de cerámica y pensaba en restauración, yo pensaba, ¿no? Qué feo que queda, ¿no? Una restauración también quedó ahí, más o menos, ¿no? Pero qué feo. Pero una técnica interesante me llevó ahora a pensar en algo distinto, ¿no? De una restauración. Y les quiero poner esta, esta vasilla. Esta vasilla se trata de una técnica japonesa que surgió en el siglo XIV. Esta técnica es llamada Kintsukuroi. Kintsukuroi es una técnica que restaura pasillas. Un resumen de esta técnica es que se pega la cerámica con oro. Con oro. Y en esta técnica tan interesante, usted sabe que una restauración normal torna la prenda más cómoda. Si vas a comprar una vasilla o un plato que está roto, ¿qué ocurre? ¿Se paga más o menos? Lo que pasa con Kintsukuroi es que una vasilla restaurada, recuperada por esta técnica, llega a costar 10 veces más. Ninguno de nosotros somos iguales después de una caída. Ninguno de nosotros. Pero... Con el restaurador correcto podemos, después de la caída, costar mucho más. Porque Dios no nos recupera con oro, nos recupera con su sangre. Con el poder más fuerte, más poderoso y más valioso del universo. Dios es capaz de recuperar, recuperarnos, tornarnos mejor esta técnica queridos es tan bella, es tan linda que si, si una vez más se rompe la vasilla nunca va a se romper en el mismo lugar o sea, esta técnica nos enseña que mismo después de otra caída, vamos a aprender más, Dios no está aquí para nos dar explicaciones sino experiencias si cayó ¿Qué aprendiste con esto? Volvemos al punto inicial y vamos a Reempezar. Dios Puede restaurar nuestra vida Dios le quiere restaurar Esta noche. Y por eso, En este momento me gustaría Invitar a una persona muy especial Me gustaría invitar A mi amiga Bianca Bianca va a entrar en este momento Al bautisterio Porque Bianca Es una joven que entendió que necesitaba pasar por un quinto y espiritual, que necesitaba llegar a los pies de Dios. Y después de aún pequeña, después de aún pequeña, estudiar en una escuela adventista, puso un sueño en su corazón de ser una capellana. Y hoy día, Bianca estudia el pre -universitario para se tornar una teóloga. Pero más que tornarse una teóloga, quiere se tornar una hija de Dios. Y Bianca está aquí con nosotros, junto con su papá Edgardo. Está aquí, ¿no? Y su mamá este, eh, Cecilia. Si puede acercar un poquito más, sí, puede bien, no hay problema. Se acerque aquí. Edgardo y Cecilia. Vinieron para presenciar en un momento más lindo de una decisión más linda de la vida de Bianca. Y está ahí con su panuelo de conquistadora, ¿no? Los conquistadores están ahí. Si puede acercar un poquito también a los conquistadores de ahí, por favor. Es un momento especial. Bianca ha decidido entregar la vida a Dios porque entendió que sin Dios es, es imposible levantarse. Entendió que sin Dios no da para ponerse otra vez de pie. Entendió que con Dios. Ella tiene más oportunidad de seguir creciendo. Y a los 19 años de la vida. Bianca con la sonrisa en el rostro. Quiere declarar públicamente el amor a Dios. El Dios de todas las oportunidades. Bianca ha entendido. Que solamente una vida. Entregada a Dios puede tener éxito. Felicitaciones, Bianca. Hoy día, por su decisión, no solamente sus padres, pero todos nosotros y los ángeles de Dios somos testigos de tu entrega, de tu amor y de tu decisión. Por esto, para perdón de sus pecados. Para que tu corazón pueda estar entregado en las manos de Dios, su pasaporte sellado para la eternidad. El pastor Fabrício le bautiza. Y lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice amén. amén. Miren qué cena linda, queridos. Vamos a ver cómo hacemos los conquistadores esto. ¿no? mira qué momento lindo. ¡Qué momento extraordinario! ¡Qué momento espectacular! ¡Qué momento extraordinario, queridos! Es el momento que nosotros necesitamos fijarnos y entender que es para esto que Dios ha morido, ha muerto en la cruz por nosotros para que su sangre pueda ser la liga. De un corazón roto que necesita de una, dos, tres, cuatro, cinco, diez oportunidades, pastor. No me conoces, pastor. No sabes cuántas veces tengo caído. En este momento mi corazón está roto. Le quiero presentar el creador universal del Kit el Dios que nos pega a todos con su amor, con su gracia y con su sangre. La historia de Sansón me ha enseñado. Que yo, yo, usted, vos, cancela el pecado. O el pecado va a cancelar a vos. Hoy día, o cancelas vos el pecado. O el pecado va a cancelar a vos. ¿Qué vas a elegir? En la historia de Sansón he aprendido, queridos, también. A transformar desesperación en oración. Cuando estaba desesperado. Sansón oró, clamó, suplicó y Dios lo escuchó. La historia de Sansón me enseña a transformar desesperación en oración. Estás desesperado, su matrimonio se está acabando, sus sueños se están destrozados, si siente mal porque no logra hacer lo que debería hacer, Dios lo puede recuperar. Dios lo puede salvar un único segundo en la presencia de Dios le puede salvar toda la vida Señor, Padre nuestro que, que estáis en los cielos gracias por esta noche, gracias por las decisiones que, que han, sido toma, han sido tomadas en este lugar creemos que el Espíritu Santo está paseando entre nosotros decisiones poderosas para toda la vida han sido tomadas en este lugar quizás por toda Argentina el Espíritu Santo se está moviendo a través de la pantalla muchas personas han escuchado del amor de Dios gracias por la decisión maravillosa de Bianca que a los 19 años entendió que necesitaba acercarse más a Dios el Dios de todas las oportunidades nos mostró otra vez más que está dispuesto a bajar cada vez más para encontrarme ahí en el piso, en el solo. Dios no ha tirado la toalla porque cree en nosotros. Cree que podemos más. Cree que podemos aguantar un poquito más. Dios es nuestro entrenador. Y sabe, Señor, que aunque estemos abatidos, destrozados. Tenemos fuerza para levantarnos y conquistar la victoria. Así que en este momento, Señor. Satanás sea deshonrado, humillado porque estos que quizás estaba siendo o sirviendo de payaso para el mundo se levantó para ser un guerrero de Dios así Señor abrazamos una vez más nuestros amigos para junto con ellos caminarmos firme para la eternidad gracias por esta noche Bendícenos